0: Bom dia, boa tarde, boa noite, fantasminhas e fantasminas. Pois é, né? Antes de mais nada, como vocês estão vendo, esse episódio é relativamente maior que os outros episódios de costume, porque hoje a gente está trazendo nada mais nada menos que o especial de Sexta-feira 13. Um episódio especial só focado no Lobisomens, uma criatura que eu, particularmente, sou muito fã, inclusive me levou a produzir esse podcast. A arte da vitrine foi produzida pelo Bené, um amigo do podcast. Então aqui na descrição do, do episódio, vocês vão conseguir encontrar o link para o Instagram de arte dele. Vão lá dar uma conferida no trabalho do cara porque ele é fera. Além disso, eu vou mencionar isso também no final do episódio, mas por enquanto, eu gostaria muito de avisar que a gente tá fazendo parceria com o canal Território Obscuro, que forneceu um relato de lobisomem pra gente em primeira mão, que vocês vão escutar aqui no final do episódio. Sem mais delongas, se preparem, botem seus fones e se acomodem, o episódio já vai começar. Quem aí nunca ouviu falar de lobisomens? Sendo uma criatura pertencente a várias culturas, e quando eu digo que são várias, realmente inúmeras, a origem mitológica do lobisomem é incerta. Mas dentre elas, destaca-se facilmente a lenda grega de Licão, rei de Arcádia. Os gregos contavam que Licão era um rei cruel que assassinava todos os visitantes que se hospedavam em sua casa. Zeus, disfarçado de viajante, foi ao palácio de Licão verificar se isso era verdade, e durante o jantar percebeu que o rei tentou servir-lhe com carne humana que era de seu próprio filho. Zeus, furioso, para se vingar do monarca, destruiu o palácio e amaldiçoou ele, transformando o rei em lobo. O ato de transformá-lo em lobo, lincantropia, acabou sendo chamado assim por conta da maldição de Licão, dessa forma a palavra original da fera, licantropo, teve origem no idioma grego. Com a expansão do Império Romano, e com o avanço dos séculos em geral, a história espalhou por todo o mundo. Para exemplificar suas proporções, citam os diversos nomes que o monstro ganhou nas diferentes culturas, loup Garou, na França. Werewolf, entre os sanções, o Borotem, para os russos, Lobisomem, na Península Ibérica, dentre outros. Até mesmo na África e na Ásia, a lenda do Lobisomem ficou conhecida, embora possui características diferentes da tradicional. A expansão da lenda fez com que ela tomasse novas características, fazendo com que a mitologia ao redor do ser crescesse ainda mais. Em locais cristianizados, esse ser tornou-se um pecador amaldiçoado, que tinha, na maldição do lobisomem, uma espécie de penitência, até conseguir ser perdoado por seus pecados. Aqui no Brasil, a lenda do lobisomem chegou por meio dos portugueses, e alguns estudos realizados concluíram que não existia só uma lenda desse tipo entre os povos indígenas. O mais próximo disso eram lendas que acreditavam que homens ou mulheres poderiam se transformar -se em alguns animais da floresta, relacionados ao xamanismo. Este é o nosso caminho! Essa lenda no folclore brasileiro acabou adquirindo elementos presentes na sua versão portuguesa. Assim era como acreditar, o lobisomem era um homem nascido depois que a mãe tivesse seis filhas, sendo o sétimo um homem. Embora as versões da lenda falem que caso nascessem seis filhos homens, a sétima, caso seja mulher, se tornaria uma mula sem cabeça, e não um lobisomem. No norte do Brasil, o lobisomem era um homem que tinha a saúde debilitada, e aquele que fosse anêmico acabaria se transformando nele. Uma vez transformado, alimenta-se do sangue de outros seres humanos para compensar a pobre dieta comum deles.
1: O meu sangue ferve por você. No
0: sul, o motivo responsável por transformar um ser em um lobisomem era o um incesto. Caso houvesse uma relação incestuosa na família, o fruto desse relacionamento seria um ser capaz de se transformar em um lobisomem. É importante ressaltarmos que no Brasil, todas as transformações são exclusivamente limitadas a homens. E como já dito, caso uma mulher viesse a desenvolver a maldição, ela se tornaria uma mula sem cabeça. Outra crença muito relacionada ao lobisomem surgiu no interior do Brasil. E acreditas que esse ser tenta invadir casas para comer as crianças, principalmente as recém-nascidas. Muitos acreditam que isso seja devido ao seu cheiro. Mudando um pouco de assunto, quando falamos de lobisomem, é impossível não citar a besta de Gelvadan. Possivelmente o primeiro caso a ser popularizado mundialmente a respeito do monstro. Se você já ouviu alguma coisa relacionada a lobisomens se alimentando de criança, arrancando corações de suas vítimas para comer, ou morrendo somente com a bala de prata benzida por um padre, fique sabendo que todos esses mitos têm origem na besta de Guilvadin. Tudo começou entre os anos de 1764 e 1767, onde os habitantes da pequena província francesa de Guilvadin, atualmente parte de Lozère, foram aterrorizados por uma horrível criatura Lupina que passou a ser conhecida como La Bette de Gilvedin, ou a Besta de Gilvadan. A, a criatura foi descrita como um monstro semelhante a um lobo, mas muito maior do que qualquer lobo que já havia vagado pela região, sendo comparado ao tamanho de uma vaca ou de um burro. Suas patas eram dotadas de garras afiadas e o pelo muito escuro, a cabeça maciça, semelhante a um machim, com orelhas pequenas e retas, além de uma boca gigantesca e grande repleta de enormes presas. Mas além de uma aparecer medônia, a criatura parecia dotada de uma maldade inerte, que a fazia matar pelo simples prazer de fazê-lo, não apenas para se alimentar ou defender. Acreditem ou não, mas o saldo de matança do monstro foi algo entre 100 e 60 homens, mulheres e crianças, e além disso deixou um rastro de mais de 30 feridos ao longo dos 3 anos. Eu sinto o um cheiro de medo! O primeiro encontro relatado com a Fera aconteceu em maio de 1764, na Valéria de Mercórdia, na porção oriental de Guilvadão. Uma jovem que cuidava de seu rebanho de gados percebeu uma forma escura espreitando em meio aos arbustos. Ela contou que a Fera saltou da mata, investindo contra os animais, mas os touros conseguiram afugentá-lo e manter distâncias com seus chifres. A criatura atacou por uma segunda vez, lutando contra os tons, um comportamento extremamente comum com o lobo, mas foi repelida novamente. Os animais conseguiram ganhar tempo suficiente para a mulher apavorada de escapar e chegar até seu vilarejo, onde ela contou o que havia acontecido. Os homens da vila se armaram e foram até o local, onde encontraram alguns animais feridos, mas nenhum sinal do lobo. Apenas um mês depois, o lobo apareceu novamente. Dessa vez, o ataque terminou em tragédia, com a morte de uma menina que não conseguiu escapar da fera. O corpo da criança foi encontrado próximo a um córrego, onde ela havia ido encher um balde de água. O cadáver estava completamente traçalhado, com múltiplas feridas profundas e, segundo as histórias, com o coração arrancado e devorado pela fera. Nos meses que se seguiam, a região mergulhou em um clima de apreensão à medida que o enorme lobo negro prosseguia em sua matança, parecendo ter desenvolvido um gosto especial por mulheres, crianças e homens solitários, a maioria de suas vítimas. Eu me lembro de matar! À medida que a besta Guilhavadan continuava a matar sistematicamente, as pessoas começaram a acreditar que por trás de suas ações havia algum comportamento sobrenatural. Caçadores perdiam o um rastro da fera no meio da floresta, armadilhas eram ignoradas, armas pareciam negar fogo e os mateiros não entendiam como um lobo tão grande era capaz de desviar de todas as balas. A habilidade da criatura em sobreviver a todas as tentativas de eliminá-la e o fato dela preferir matar mulheres parecia algo claramente sobrenatural. Os camponeses passaram a acreditar que não estavam enfrentando um simples lobo, mas sim um lupgaro, um lobisomem. A criatura está livre! Apesar de todas as providências para aumentar a segurança erguendo cercas e acendendo tosse durante a noite, não havia o menor sinal da fera diminuir sua sede de sangue. Dentre as diversas histórias do monstro, uma das mais assustadoras aconteceu em outubro de 1764, onde dois caçadores encontraram a besta na floresta e a atiraram contra ela em uma distância de apenas 10 passos. Eles atingiram a criatura, quase que queima-roupa, e conseguiram derrubá-la. Mas antes que pudessem recarregar os mosquetes para a segunda salva, ele ergueu-se e correu para o bosque. Os caçadores juraram ter acertado a Fera, mas contaram que as balas não foram capazes de matar a besta, imbuída de uma resistência obviamente diabólica. Uma vez tendo contado o que havia acontecido, organizou-se o primeiro grupo de caça, que encontrou facilmente os rastros de sangue adentrando o bosque, exatamente no local em que os homens haviam alvejado a criatura. Diante da quantidade de rastros, Todos tinham certeza que seria questão de tempo até encontrarem a carcaça da féria em algum ponto da floresta. Os homens entraram na parte mais profunda da mata, onde descobriram vários corpos de vítima até então desaparecidas, mas nenhum sinal da fera responsável por aquele massacre. Quando se preparavam para retornar, o lobo surgiu surrateiramente, investindo contra os homens e fazendo mais quatro vítimas fatais. Os sobreviventes contaram que dispararam inúmeras vezes, acertando o alvo, mas cada vez que a besta era baleada, se levantava para atacar novamente. Aterrorizados, os homens fugiram sem olhar para trás. O chefe da milícia local, o capitão Durhamel, foi incumbido pelo próprio rei Luiz XV de encontrar e eliminar a ameaça responsável por deixar os camponeses em um estado de terror tamanho que colocava em risco as colheitas. Duhamel organizou um enorme grupo de voluntários, formado por 17 caçadores experientes montados a cavalo, um estoque de mais de 40 mosquetes previamente carregados e uma aparelho de mais de 30 cães de caça. O grupo chacinou todos os lobos que viviam na região. Segundo as contas, mais de 200 animais foram mortos, mas nenhum deles se parecia com a elusiva besta de Gilvadan. Finalmente em novembro, o grupo de Durrmão avistou a fera e a perseguiu pela floresta, mas a perdeu em uma área onde os cavalos não conseguiram adentrar. Seguindo a pé, os implacáveis caçadores não se renderam e depois de encontrar um enorme lobo e uma clareira, dispararam contra ele supostamente o alvejando repetidamente. Ainda assim, a fera conseguiu escapar para dentro do bosque. O grupo, acreditando que o animal não poderia sobreviver a todos os ferimentos, retornou a Gilvadan, onde foram recebidos como heróis. Dias se passaram sem nenhuma notícia da fera, até que no final de dezembro, um mês depois, perto do Natal, mais uma mulher desapareceu. O grupo de busca localizou seus restos terrivelmente mutilados em uma ravina. O pesadelo continuava. No A credibilidade do capitão do ramel caiu por terra, e ele foi destituído depois de que um de seus homens de confiança quase foi linchado por uma multidão furiosa. A lenda da besta continuava. Conforme o tempo passava, mais e mais vítimas eram feitas pelo monstro levando a desistência do mais famoso caçador da França, sendo completamente enganado pela fera, que, enquanto fazia o caçador de bobo, fez mais 12 vítimas durante um festival no vilarejo. A CIDADE É ONDE EU CAÇO! Durante os anos, muitos lobos foram mortos, mas de fato, nunca a besta de A história chegou a seu fim em 1767. Na época, um homem misterioso chamado Jean Chastel passava pela região. Ele era um conhecido de Jacques Dennis e se ofereceu para exterminar a fera. Ao contrário dos outros, ele não era um caçador experiente, mas um especialista em folclore e superstição. O homem conseguiu convencer as pessoas de Gelvadan a doar objetos de prata, e quando tinha o suficiente, mandou derreter tudo a fim de produzir projéteis que foram abençoados pelo padre local. O plano de Chastel era atrair o lobisomem para os limites do bosque. Ele preparou o lugar cuidadosamente e foi acompanhado de Dennis, um padre, que recitou uma série de orações. Na alta madrugada, os dois perceberam o um movimento na mata e ficaram alerta. De repente, uma besta em forma de lobo saiu furioso da floresta e avançou em direção aos dois. Herói, morra! Chastel disparou com suas pistolas e os projetos de prata puro varreram o corpo da besta que caiu fulminado. Infelizmente, devido à medicina não ser avançada na época, o corpo da besta de Guilvadá não conseguiu ser conservado para estudos do dia de hoje. Dizem que ao ser transportado até o Palácio Real, o rei se incomodou tanto com a Carcaça da Fera, maltratada pelas condições do mar, que mandou tremar o corpo da besta. O único resquício que temos da lenda atualmente são as enormes presas da besta, que podem ser encontradas em museu. Além disso, foi erguido um estátua de homenagem a todas as vítimas feitas pelo monstro na pequena província de Guilvadá. Seria a besta de Gilvadan uma enorme hiena e não um lobo? A ideia foi contemplada, entre outros, pelo novelista Henri Poirot e pelo naturalista Gerard Meratori, que propuseram a hipótese de uma hiena ter sido trazida por negociantes de animais e uma vez que recusada por um zoológico libertada na floresta. Ainda há outra hipótese que coloca em xeque a credibilidade de Jean Chastel, o assassino do lobo. Segundo rumores, o pai de Chastel possuía uma hiena em sua coleção. Alguns pesquisadores acreditam na possibilidade de Jean Chastel ter inventado a história a respeito do loop garu, lobisomem, e usada a hiena. Que pertencia à coleção de seu pai para se autopromover. Isso levanta a questão a respeito de quem seria então o responsável pelas mortes após o abate do lobo. Para alguns, Chastel, ou alguém muito próximo a ele, teria deliberadamente assassinado inocentes para criar a impressão de que a besta ainda vagava por Gilvadã, fazendo vítimas. Para muitos, o misterioso Chastel era um homem de moral duvidosa, ganancioso e ávido por riquezas. Outra teoria levada sempre em consideração. Era a possibilidade da besta de Gevadan ser na realidade um ou mais assassinos. Devido à forma sistemática que a besta usava para bater suas vítimas, sempre buscando principalmente pessoas mais fragilizadas, como falamos anteriormente, são levantadas muitas dúvidas a respeito da natureza da fera. Isso é, se realmente foi uma fera. Vocês criaram um monstro! Se você nasceu nos anos 2000, provavelmente deve lembrar, pelo menos de maneira vaga, do filme chamado Pacto dos Lobos. E se você está pensando que ele tem relação com a besta de Gil Vadã, de fato ele tem. O Pacto dos Lobos é um filme totalmente inspirado na história da besta. Caso tenha curiosidade de ver, está disponível no serviço de streaming Amazon Prime. Quanto à cultura pop, sabes que os lobisomens são das criaturas mais lucrativas da mídia. Jogos, filmes e livros, a besta está presente em todos os lugares. Sagas memoráveis como Anjo da Noite, Crepúsculo, representados pelo clã dos metamorfos de Jacob e Harry Potter com o professor Lupin, eternizaram a presença da Fera. Na série cita-se facilmente aquele dia dos anos 2000, Supernatural, que traz a história da dupla de irmãos e caçadores Sam e Jim Winchester, enfrentando todo tipo de criatura sobrenatural, inclusive lobisomens. Claro que não poderíamos deixar de mencionar Tim Wolf que inclusive aborda a história da besta de Gil em uma de suas temporadas. Nos jogos, a lista da presença do Lincoln Tropo é praticamente infinita, bem como nos livros. Mas faz uma menção honrosa para o meu livro favorito, A Hora do Lobisomem, escrito por Stephen King. Em uma sinopse rápida, o primeiro grito veio de um trabalhador da ferrovia isolado pela neve, enquanto as presas do monstro deslaceravam sua garganta. No mês seguinte, um grito de êxtase e agonia vem de uma mulher atacada no próprio quarto. Agora, cada vez que a lua cheia brilha sobre a cidade de Tucker's Mill, surgem novas cenas de terror inimaginável. Quem será o próximo? A Hora do Lobisomem é um clássico inegável do grande escritor e mestre do terror Stephen King. Vale a pena dar uma conferida. Como curiosidade, além do lobisomem tão forte no Brasil que temos uma cidade oficial só para o monstro, Joanópolis é conhecido como a Cidade do Lobisomem. O mais interessante é que provavelmente cada morador da cidade tem uma história para contar. Nas noites de lua cheia, a cidade costuma ser bem movimentada, com muitos caos a serem contados. Ao passear pelo centro, é possível avistar comércios com muitos objetos e referências sobre o lobisomem. Nas praças, entradas de lojas, calçadas ou por onde passar, será possível avistar a figura folclórica. Além dos caos de moradores, a cidade chama a atenção de maneira especial pelo caso de transformação registrado por dois policiais em Honda, que inclusive prestaram um boletim de ocorrência confirmando que se encontraram com a fera. Por fim, antes do final do episódio, vamos reproduzir como costume um caos, dessa vez ele veio diretamente do canal Território Obscuro Um dos gigantes do YouTube no mundo sobrenatural Na descrição do nosso episódio do Spotify Vai estar linkado o canal do Território Obscuro Então não esqueçam de dar uma conferida no trabalho dele Botem seus fones, relaxem e aproveitem O relato já vai
1: começar Território Obscuro Boa noite Vou me chamar de Heitor Para não me expor Moro em uma cidade chamada São Mateus no Espírito Santo. O relato que vou contar aconteceu no interior dessa cidade, chamado Nova Lima. Eu morava no sítio junto com meu pai, minha mãe e minha irmã. Este sítio ficava a um quilômetro e meio desse vilarejo chamado Nova Lima. Nesse pequeno percurso até o vilarejo, tem vários relatos de aparições de um cachorro negro. E esse pequeno percurso era muito assustador, pois o mesmo tinha uma grande plantação de café e eucalipto, e chegando no vilarejo havia ainda um cemitério. Há muito tempo minha mãe conta que minhas duas tias, irmãs do meu pai, gostavam muito de ir ao vilarejo nas festas que sempre aconteciam por lá, mas sempre elas dormiam na casa de uma amiga e retornavam só no outro dia cedo. Em uma dessas festas, a casa da amiga delas estava cheia de parentes, que também vieram justamente para a festa. Elas ficaram preocupadas, porque tinham que ir embora daquela noite. Mas a festa começou, e elas esqueceram, e o tempo foi se passando. Quando elas deram conta, já eram mais de duas horas da manhã. Uma das minhas tias chamou a outra, e assim se despediram e vieram embora. Naquela época o cemitério ainda não existia, mas o eucalipto e o cafezal já. Elas vieram conversando sobre a festa sem se preocupar, até aí tudo bem, até que uma das minhas tias sentiu algo a seguindo. Ela olhou para trás e viu um vulto preto saindo do eucalipto e entrando no cafezal. Elas ficaram assustadas e apressaram os passos, e aquela coisa continuava a seguir elas. Logo à frente, elas entrariam em um pasto para cortar caminho e andar em um local mais aberto. Chegando nesse pasto, tinham bastante vacas que se assustaram e saíram correndo com elas. No início, não ligaram, pensando que era por causa delas e continuaram andando. Logo à frente, elas viram uma coisa negra vindo em sua direção. Pensaram que era uma vaca, mas quando olharam direito, viram que era um cachorro enorme. Que roncava que nem um porco. Elas saíram correndo de volta para o vilarejo, e aquela coisa com olhos amarelos acompanhou as duas e ficava acercando. Elas desconfiaram que aquela coisa queria que elas entrassem no cafezal, mas por sorte vinham duas motos na estrada, e ele acredito que se assustou e fugiu, entrando no meio do cafezal. Minhas tias pararam as motos e pediram ajuda e os dois motoqueiros, após ouvir o que elas contaram, a levaram em suas casas. Depois disso, elas nunca mais saíram para voltarem à noite. Passaram muitos anos, minhas tias se casaram e foram morar na capital Vitória. E meu pai, junto com minha mãe, eu e minha irmã, mudamos para esse sítio e fizemos uma casa lá. E nessa mudança, levamos uma cachorra vira-lata por nome de Doriana. Essa cachorra, tinha um comportamento estranho, ela parecia um ser humano, até parecia que sorria quando a gente brincava com ela, mostrando -os, os dentes, mas em sinal de alegria, logo comecei a estudar no vilarejo e fiz amizades, e um desses amigos era o filho do vizinho, e um dia ele me disse que um cachorro enorme correu atrás dele nessa estrada, e por pouco não lhe pegou, fiquei muito assustado com a história dele, Se passaram alguns dias, e na casa do pai desse meu amigo, apareceu um bezerro recém-nascido, morto, com uma parte devorada. Nunca tinha acontecido isso naquela região, e logo o pai dele falou que deveria ser obra de algum cachorro. E ele ia matá-lo quando o encontrasse. Passou um tempo, começamos a ouvir algo à noite, correndo na estrada próximo à minha casa. Parecia um cavalo, e os cachorros correram atrás desse suposto cavalo, mas até aí tudo bem, nada acontecia, mas sempre ouvíamos esse suposto cavalo correr e os cachorros correndo atrás, até um dia um tio meu que pediu a cachorra emprestada, pois havia algo comendo as suas galinhas e suspeitava que era uma raposa, meu pai sem demora mandou ele levá-la, mas meu pai estava cometendo um grande erro, pois meu tio morava longe. Passaram algumas semanas e aquele suposto cavalo apareceu e o filho da cachorra não tinha coragem de ir atrás dela só e ficava só latindo. Nós estávamos vendo TV e logo o cachorro parou de latir. Meu pai foi deitar junto com a minha mãe e eu fiquei vendo TV junto com a minha irmã. Logo ela foi dormir também e eu dormi no sofá e acabei acordando com o barulho do cachorro latindo. Parecia que tinha algo no quintal. Essa coisa andou em direção do galinheiro. E depois de alguns minutos, ouvi uma galinha voando e cacarejando. Fui chamar meu pai. Aquela coisa estava atacando as galinhas. Quando cheguei no quarto do meu pai, ele já estava pegando sua espingarda, uma arma muito bonita que ele tinha ganhado do meu tio. Meu pai me pediu para fazer silêncio, pois ele ia lá fora. Também me pediu... Para pegar a lanterna e ir junto com ele Assim eu fiz Saímos e a luz estava cheia E a noite bem clara De longe vimos aquele cachorro negro Dentro do galinheiro Meu pai logo se preparou e pediu Para que eu acendesse a lanterna E clareasse aquela coisa Quando fiz isso Vi a coisa mais feia da minha vida Um bicho, metade homem e outra é cachorro Que comia uma das galinhas Meu pai disparou contra aquilo soltou um gemido e roncou feito um porco, saiu correndo todo torto, acredito que o tiro acertou seu ombro, meu pai tentou ir atrás, mas o bicho fugiu em uma velocidade impressionante, voltamos para dentro de casa e perguntei para meu pai o que era aquilo, ele falou que era um cachorro, mas vi no rosto dele que não era cachorro, eu vi aquilo e não era um cachorro, no outro dia meu pai me chamou para uma conversa e falou para mim. Olha filho, aquilo era um lobisomem E eu já tinha certeza Mas quando ele confirmou Meu corpo tremeu todo Bom Passou uns dois anos E eu comecei a fazer um curso de computação No vilarejo E aquilo tinha sumido Até um dia Que meu horário, que era de tarde Passou para a noite Aí que começou a ficar difícil para mim Pois tinha que ir embora à noite Os primeiros dias foram tranquilos Mas um dia comecei a sentir medo E lembrar daquele monstro E tinha a impressão que algo estava me observando Quando eu ia embora à noite Logo chegou um final de semana E eu não tinha curso Lembrei da cachorra Que já tinha dois anos E meu tio não tinha levado ela de volta Aí meu pai falou Que já tinha tempo Que meu tio pediu para ir buscá-la E meu pai estava sem tempo de ir Falei que eu ia lá buscá-la Peguei a bicicleta e fui. Eram oito quilômetros até o sítio do meu tio. Chegando lá, ela estava no quintal. E logo que a cachorra me viu, parecia sorrir de felicidade. Falei com ele que tinha ido buscá-la. Peguei ela e vim com ela acorrentada, pois eu tinha que passar no vilarejo. Já era umas seis e meia da tarde. Me apressei. Já estava escurecendo. Mas a lua estava cheia. Cheguei no vilarejo. Parei para conversar e quando fui ver, já era nove e meia da noite. Fui embora, passando pelo cafezal. Senti aquele pressentimento estranho e a cachorra também. Ela ficou em estado de alerta, até uma hora que a cachorra parou de andar. Não entendia como aquela cachorra teve forças de me parar junto com a bicicleta e eu quase caí. Chamei. Doriana, Doriana, vamos? Ela não latia mas conseguia ver algo no cafezal que eu não via, até que surge aquela besta que eu e meu pai tínhamos visto, e o olho dela estava vermelho, eu paralisei, a cachorra avançava naquilo, e eu sem reação, por um milagre vinha um trator de um sítio vizinho na estrada, com alguns homens, a criatura se assustou e entrou no cafezal, eu aproveitei a oportunidade para poder correr para casa acompanhando esse trator. Cheguei em casa apavorado e fui falando com meu pai, ele logo me alertou para tomar cuidado e que no outro dia iríamos na casa de um velho amigo dele. Aquela noite demorou a passar, consegui dormir só de madrugada com aquele pensamento daquela besta na cabeça. Bem cedo meu pai me chamou para irmos na casa desse amigo dele que aqui vou chamá-lo de seu Emanuel. A casa do seu Emanuel ficava a uns 3 km do nosso sítio. Assim preferimos ir de bicicleta. Chegando lá, seu Emanuel, um senhor muito alegre e bom, nos recebeu com um sorriso. Como de costume, nos convidou para beber um café. Meu pai aproveitou e falou. Aquela besta apareceu de novo. Seu Emanuel ficou sério e disse, outro lobisomem meu pai respondeu sim, quem viu foi o Heitor. Seu Emanuel me pediu para falar onde eu vi esse bicho e eu falei todo o ocorrido a ele. Ele sério me respondeu, esse bicho que você viu naquela estrada não é um lobisomem comum, seu pai sabe disso. Olhei para o meu pai e ele ficou sem entender nada e seu Emanuel foi logo relembrando meu pai e me contando algo que eu não sabia. Há muito tempo, naquela estrada, próximo de um pé de gameleira que tem ali até hoje, vivia uma família muito estranha. Só viviam xingando e dizendo palavrões, e sempre as pessoas iam até lá para fazer rituais debaixo desse pé de gameleira. Tempos passaram e todos dessa família morreram de forma sofrida. Por último, foi um filho, que para mim foi a morte mais estranha. Seu corpo foi todo cortado, muitos falavam que foi de facão, mas para mim aquilo foi obra de algum bicho que fez, mas não qualquer bicho, porque aqui não tem animal desse porte. E eu logo perguntei, o que será então? Ele me respondeu, foi alguma entidade do pé de gameleira, porque sua cabeça foi encontrada em cima dessa árvore. Eu comecei a me medo todo e fiquei mais assustado ainda do nada seu Emanuel falou, vamos derrubar aquela árvore e isso vai acabar, quando ele falou isso eu até fiquei animado porque aquilo tudo ia se acabar, mas quando seu Emanuel terminou de falar minha alegria durou pouco, pois teríamos que ir lá à meia noite fazer isso, seu Emanuel por ser uma pessoa muito experiente disse que algo estranho iria acontecer quando começássemos a cortar a árvore, perguntei o que de estranho, ele falou que tudo de ruim Poderia aparecer. Meu pai falou. Senhor Manuel. Como vamos derrubar aquela árvore? Ela é muito velha e grossa. E ele nos respondeu. Aquela árvore é oca. Vai cair fácil. Em seguida disse. Minha finada mãe. Que era médium. Eu aprendi muitas coisas com ela. Só que o guia dela. Trabalhava na linha branca. Mas se fosse preciso. Na linha vermelha e na linha preta também. Quando ele fechou a boca. Eu me arrepiei todo. E em seguida ele disse: Pode ficar tranquilo, vocês vão ver várias coisas, mas nada vai tocar em nós. Vou pedir a esse guia para nos proteger, mas não posso espantar aquela coisa, porque na hora ela tem que estar lá, para essa maldição ser quebrada. Bom, fomos para a casa do Senhor Manuel. Ele pediu para nós rezarmos sete noites para o nosso anjo da guarda, e não fazer travessuras como sexo não comer carne de galinha e não beber bebidas alcoólicas e evitar sair de casa depois da meia noite passando os sete dias chegou a tal noite meu pai mentiu para minha mãe falando que ia caçar junto comigo fomos para a casa do seu Emanuel que estava nos esperando pegamos o um machado e uma velha motosserra que meu pai tinha conseguido emprestado chegamos no local faltava uns 10 minutos para meia noite bateu um vento muito frio e forte. Seu Emanuel falou, a coisa ruim tá aqui, mas fiquem tranquilos, que o meu guia também está. Não sei como ele conseguia ver. Deu meia noite e começamos a cortar aquela árvore com a motosserra, faltava pouco e começamos a ouvir passos em volta de nós, a motosserra desligou e não ligava mais por nada. Começamos a cortar com o machado, vozes de pessoas vultos, gritos, cobras, tudo isso a gente via, mas continuamos até que apareceu aquela besta do inferno, rosnando e roncando que nem um porco, seu Emanuel parecia que não era mais ele, uma voz diferente saiu de sua boca e ele falou, boa noite, você aqui não toca em ninguém, você está sem um cavalo, está aqui só por causa do seu tempo que é essa árvore. Mas a partir de hoje vou te libertar. Faça sua escolha. Você vai para longe daqui e não perturbe mais ninguém que esteja aqui. Não posso travar suas andanças. Mas aqui nesse lugar e essa gente você não assombra mais. É nisso aquele pé de gameleira caiu. Aquela coisa deu um grito tão ensurdecedor e saiu correndo até que tudo se acalmou. Passaram vários dias e alguns carvoeiros pegaram o resto da madeira da árvore e levaram dali, e até hoje eu e minha família não vimos mais nada de estranho, seu Emanuel foi embora para a capital e acabou falecendo dormindo, meu pai foi para a capital também e eu me casei e sempre se reunimos na casa da minha avó nesse mesmo sítio, mas evitamos falar o ocorrido, pois até hoje ninguém sabe o que fizemos naquela noite. Sou um inscrito do seu canal. Obrigado por contar meu relato. Desculpe os erros de português, pois escrevi pelo celular. Boa noite.
0: E assim chegamos ao fim desse episódio do Paracast. Gostou do programa e quer ajudar a gente a crescer? Lembra de compartilhar com seus amigos e nos seguir no Instagram. Mais uma vez, arroba Seu compartilhamento ajuda demais a fazer nosso podcast crescer e melhorar sempre em busca de mais qualidade e de um serviço cada vez melhor. Antes do adeus, lembre de trancar bem as portas e olhar sempre embaixo da cama antes de dormir. Um abraço do seu anfitrião, 11. Fui!